0: Ďalší diel nášho občasného seriálu je Raktý host. Moje meno je Marian Koreň a môj dnešným hostom je minister podhospodárstva a rozvoja Mietika Samuel Bočan, s ktorým sa budeme rozprávať o novej podhospodárskej politike, ktorú odštartuje už o tri týždne, ale aj o ďalších témach, ktoré vyvijú diskusiu o európskom podhospodárstve. Pan minister, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň Pán minister, Európska komisia pred troma týždňami Slovenskú strategický plán na roky 2023-2027 čiže plán, podľa ktorého sa u nás budú v najbližších 5 rokoch čerpať a investovať viac ako 4 miliardy eur z európskych zdrojov, ale aj z národného rozpočtu. Je to najdôležitejší moment vášho mandátu a najväčšia stopa, ktorú zanecháte v rezorte? Ja si myslím, že
1: dve dôležité stopy zostanú po ukončení môjho mandátu v rezorte a to je strategický plán, ktorý ovplyvní... A život poľnostavárov a, a potravenárov a celého vidieka do konca tejto dekády. A druhým a, dôležitým krokom a, a, bolo ozdravenie vodostárskej platovné agentúry a teda udelenie plnej akreditácie. Obidva sú naozaj kľúčové a momenty. A, ten Strategický plán a, bol schválený len a, pred tromi týždňami Európskou komisiou, a už sme k nemu na vláde prijali uh, tri najdôležitejšie vykonávacie nariadenia vlády. A teraz sme vo fáze, kedy uh, intenzívne oznam, oboznamujeme uh, poľnostotárov s uh, podmienkami nového strategického plánu, lebo je mnohom uh, pre toho bežného poľnostotára novým uh, pravidlom. Uh, zavádzajú sa nové inštitúty ako sú ekoschémy, a pribúda mnoho ďalších povinností, ktoré doteraz naši poľnostári plniť nemohli. Ale najdôležitejšie pre mňa je, že sme na vláde rozhodli, že zvýšime spolufinancovanie tzv. druhého piliera a k tým 3 miliardám 380 miliónov, ktoré dostaneme z brúsovského rozpočtu, Vláda v nasledujúcich 5 rokoch prida ďalších takmer 867 miliónov eur, a teda zvýši mieru spolufinancovania o približne 266 miliónov, čo sú naozaj významné finančné čiastky. Tým dokazujeme, že vláde Eduarda Hegera na výdeku záleží, že nielen rozprávame o tom, že chceme zvýšiť potravy nebo sebestačnosť, chceme viac investovať do ekologizácie, voľnostarstva, ale aj tak reálne robíme. Investujeme peniaze, nastavujeme nové formy podpory a to sa jasne odráža v tom našom
0: strategickom pláne. Ja sa niste úplne, že do minulosti, ale jednou otázkou by som sa predsa chcel pristaviť pri tom procese prípravy strategického plánu Ministerstvo ešte pred vašim nástupom do ministerskej stoličky čo je kritike z rôznych stran, ale teda zo strany farmárov, že tie nové agrodotácie sa pripravovali za zatvorenými dverami a že niektoré tie termíny sa úplne nedodržiavali, ako boli slúbené. Uh, vy keď ste nastúpili práve v tom období, keď ste nastúpili do ministerstvej funkcie šef parlamentného podhospodárskeho podoba- výboru, uh, pán Jaroslav Karauta uh, hovoril o tom, že Slovensko pri tej prípave premeškalo toľko času, že už nevie garantovať nejakú pozrebnú kvalitu toho dokumentu. Tak mohol by ten dokument ešte valetnejší? Ja musím otvorene priznať, že
1: uh, kritika uh, na rezort podostarstva po väzbe na uh, prípravu a meškajúcu prípravu strategického plánu bola oprávnená. Museli sme naozaj po mojom nástupe na ministerstvo do pozície ministra pridať, lebo oproti iným krajinám v Európskej únii sme mnohé kapitoly nemali vôbec rozpracované. Uh, niektoré kapitoly sa museli na novo vynevociovať inovic- a dohodnúť so sektorom, napríklad echoschémy, lebo uh, keď som nastúpil uh, na ministerskú stoličku tak sa nepočítalo s tzv. celofarmovým prístupom. Uh, a uh, tá situácia naozaj nebola uh, jednoduchá a ja som uh, tie obavy uh, zo strany Polnostárov, či vôbec stihneme uh, vyrokovať kvalitný strategický plán, vnímal a považoval som to naozaj za vážny problém. Napriek tomu tým ľudí, ktorí po mojom nástupe prišli na ministerstvo, vymenili sa viacerých kľúčových ľudia aj napríklad prišla nová generálna riaditeľka sekcie priamých vladev, ktorá je hlavná zodpovedná za prípravu strategického plánu. Spolu s ďalšími kvalitnými odborníkmi pomohli vypracovať naozaj som presvedčený veľmi kvalitný dokument. Dôkazom toho je, že my sme tak povediať zdobehli to zameškané strategický plán bol v Slovenskej republiky schválený v ten istý deň ako Českej republike. A keď som nastúpil na pozíciu ministra, tak vterejší minister zemniteľství v Českej republike pán Tomán mi hovoril, že oni ho majú prakticky hotový a ja už iba dohľadiť posledné detaily s Európskou komisiou. To dobrý šílo, tak ako dobre išli voľby, tam ich niečo zdržalo, ale my sme naozaj a, a, veľa a, vecí doriešili, a, predovšetkým vzťahu k samotnému sektoru. Že sme a, dokázali ten sektor presvedčiť, že je potrebné znížiť tú podporu a, v rámci prvého piliera ich priamých na hektár a sústrediť sa na podporu tej špeciálnej rastlenej výroby, živočičnej výroby. A nebolo to na začiatku jednoduché, lebo ten tlak, aby sa pokračovalo v tej tzv. jahnatkovej schéme alebo jahnatkovom sandviče, že sa berú peniaze z toho zásluhového druhého piliera a presúvajú sa do prvého piliera, bol naozaj veľký lebo uh, údajne zatím boli rôzne uh, schémy, ako niektorí sprostredkovateľia uh, údajne pomáhali uh, poberateľom priamých pladieb uh, z prvého piliera vyplňať nejaké formuláry a takým spôsobom mohli do rôznych aj netransparentných koročných schém odchádzať milióny, lebo sa milióny presúvali uh, z druhého do prvého piliera a tomu tlaku. Žiaľ, podľa aj môj predchodca, bývalý minister Mičovský, a ja presunul 33 miliónov z do prvého piliera. My sme povedali, že s touto praxou končíme už tento rok a nebudeme pokračovať ani v novom strategickom pláne. Práve naopak, my chceme presunúť nejakú čiastku zdrojov z prvého do druhého piliera, aby sme motivovali slovenských plnostárov k tej produkcii, ktorú potrebujeme, teda k produkcii zeleniny, ovocia, a zemiakov, k produkcii živočišnej výroby, teda produkcii mesa, mlieka, lebo tam máme najväčšie problémy, tam máme nízku potrabenú u sebezdačnosť, ale v čase krízy je naozaj dôležitá. A verím, že aj to samotné nastavenie jednotlivých podpor, lebo rámci toho strategického plánu, a nastavujete množstvo komponentov a vy musíte e, synchronizovať, aby si jednotlivé e, opatrenie neprotirečili a aby ste konečnom dôsledku e, v tom zložitom e, mechanizme e, dosiahli ten synergický e, účinok tej pomoci, e, ktorá jednoducho bude na jednej strane plniť všetky tie ekologizačné e, potreby, ktoré cítime my sami na Slovensku a záleží na tej ekologizácii aj v Bruselu, celkom logicky, aby sme to skľúbili so zvýšením konkurencieschopnosti agropotravenského sektoru na Slovensku, ktorý, žiaľ, posledných viac ako 30 rokov upadal. To si povedzme otvorene. Tá nešťastná privatizácia do začiatku 90. roku ešte za vlád Vladimíra Mečera v kombinácii so zlým uchopením novej plnosárskej politiky, predchádzajúcimi vládnymi garnitúrami poznačené rôznymi korupčnými kauzami typu dobytkár. To spolu s tým tlakom konkurencie z hrančia pôsobili devastačne dlhé dekady na celý agropotravinársky sektor. A, a tie predchádzajúce vlády sice rozprávali, že potravinová sebestačnosť je pre nás dôležitá. Je nám ľúto, že nám klesa podiel slovenských potravín na pôtoch predajní, ale reálne žiadna doterajšia vláda preto neurobila nič ani, že by zobrala viac zdrojov zo štátneho rozpočtu a podporili tých polnosprarov, ani že by jednoducho nastavili lepšie a transparentnejšie schémy. A som presvedčený, že práve tie korupčné kauzy, ktoré prechádzali z vlády do vlády v minulosti, z jedného ministra na druhého pôsobili ešte negatívnejšie na celý sektor ako ten samotný fiskálny
0: alebo finančný dopad tej ktorej korupčnej kauzy. Čiže chápem to správne? <coughs> Pardon, že sa mi robí za tých 5 rokov nejaký odpočet toho, čo sa zvládlo, alebo že či ten strategický plán bol úspešný, tak vás bude tým najdôležitejším ukazovateľom toho, ako sa zvyšila potravina a, vás a, vás a vás. Pre mňa bude najdôležitejším ukazovateľom,
1: ako sa zvýšila atraktivita agropotrenárskeho sektoru pre investorov, pre banky, pre mladých ľudí, a pre a, zamestnancov, a, lebo a, to je a, najlepším ukazovateľom, aká časť národného hospodárstva sa vám a, vyvíja najlepšie. A, bohužiaľ, a, ten agropotravinársky sektor trpí uh, veľkým investičným dlhom, uh, trpí nie uh, najlepším uh, renome uh, v spoločnosti vďaka tým uh, problematickým kauzám minulosti. A ako som povedal, v minulosti bol naozaj na okraji záujmu predchádzajúcich politických garnitúr. Pri ide o uh, veľmi... Uh, dôležitý prvok v národnom hospodárstve každej krajiny. E, Vidíte s e, prácou právnika sa v Monože, e, stretnete raz, za razy do života, ale s výsledkami práce poľnostára sa stretnete v nich má trikrát e, Ten e, poľnostářský sektor má veľký potenciál na rozvoj e, na Slovensku, z dôvodu, že má tradíciu, sme krajina mierného klimatického pásma, Máme dostatok vody, ktorá nám spadne z nebies, lebo sme na karpatskom oblúku. Keď sa naučíme tú vodu zadržať, ozdravíme našu pôdu, že udržíme viac tej vody v krajine pre poľnostavskú produkciu, že napríklad zvýšime podiel organického úryka v pôde, to všetko mi hovorí to o tom, že z hľadiska stredno a dlhodobého vývoja je to veľmi perspektívne podvetvie, ktoré keď sa nám podarí teraz aj týmto mimoriadným finančným inekciám a novonastavenej strategickej politike v rámci strategického plánu zatraktívniť, tak samotný ten sektor bude priťahovať nových investorov, nové myšlienky, inovácie lebo e, to nepôjde do nekonečna len e, posielať peniaze do agropotravinárskeho sektora a zvyšovať podiel priamých a iných pladieb na celkových príjmov. E, to plnostavstvo sa musí postaviť na vlastné nohy, byť konkurencieschopné
0: a byť hm. samé generátorom ďalšieho pozitívneho vývoja. Hm. A tak keď hovoríte o tej atraktivite a konkurencieschopnosti, ja si to možno spýtam ešte trošku inak. Že pre vás je nejaký, pre vás osobne, možno nejaký berateľ, ukazovateľ naozaj na konci toho programového obdobia, ktorý bude pre vás dôležitý. Je to napríklad dôležité jednak aj pre nás novinárov, ale samozrejme aj z toho dôvodu, že či budeme vedieť, že či sa naozaj ten sektor niekam pohol, či vás bude zaujímať naozaj to sebestačnosť aj dotývoj tie ktoré ste si určili ako cieľ, alebo to bude zmena toho negatívneho rozdielu medzi tým, medzi tým koľko Slovensko potravín dováža potravín, alebo vyváža a ho to bude do grosvektora za jeden rok, je niečo také, taký malý ukazovateľ, ktorý prevazí najúžitejší. Podľa mňa najväčšiu
1: výpovednú schopnosť má pomerový ukazovateľ podielu priamých plátev na celkových prímoch. To vám totiž ukazuje to, do akej miery Uh, sú tí pomostári ešte závislí od tej, uh, externej pomoci či už z eurofondov alebo z štátneho rozpočtu. Či chceme znižiť uh, závislosť slonských pomostárov od dotácie, aby si jeden Presne tak, presne tak. Uh, tento ukazovateľ uh, sa nám žiaľ uh, posledných uh, uh, viac ako 20 rokov len zhoršoval. Uh, 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 v tomto ukazovateli sme, sme sa dostali úplne na posledné priečky všetkých európskych krajín. A to je ten ukazovateľ, ktorý máme ambíciu od tých 5 rokov podstatne zlepšiť. Lebo od toho sa odvíjajú všetky tie ostatné ukazovatele, lebo som presvedčený o tom, že ak ten agropotravinársky sektor bude ziskovejší, lebo len tak sa ten ukazovateľ zlejšie, lebo ten objem, ročný objem tých dotácií, či z štátneho rozpočtu alebo z eurofondov bude približne rovnaký, tak ten podiel znižime len tak, ak samotným agropotravinárom pribudne zisk. Ak budú schopní vyprodukovať viac. A keď vyprodukujú viac, tak buď tú novú produkciu umiestnia na domácom trhu, čo je priorita, alebo ju budú schopní umiestniť na spoločnom európskom trhu. A potom tie ich doratočné zisky pritiahnu záujem ďalších investorov, ktorí budú ochotní investovať do ďalších inovácií aj s použitím väčšieho podielu vlastných zdrojov, lebo ich budú mať, nebudú odkazaní na to, aby investovali a odstraňovali ten toľkokrát spomínaný investičný len čisto v dotacií, lebo byť odkazaní pri odstraňovaní investičného trhu len na dotacie, to je najhoršie, čo sa akémukoľvek podnikateľovi môže stať, lebo vy ste vtedy... Teri- limitovaní. Viete, že ste pod tlakom konkurencie, hlavne zo zahraničia a vy teraz musíte čakať, dokedy bude vypísaná nejaká do dokedy bude vyhodnotná na tá výza, dokedy sa dozviete, či ste úspešní. Medzi tým sa vám môže zmeniť strašne veľa premenných, vy musíte medzi tým mať možnosť zabezpečiť dostatočný objem vlastných zdrojov, takže
0: tá finančná rentabilita je e, kľúčová. Jedným z takých cieľov strategického plánu je aj väčšia podpora malých a stredných fariem, či už určenie stropu pre najväčšie plonnostodárske podniky alebo priamo cez redistributívnu platbu. Čo si o od toho odsľubujete? Vidíte v malých a stredných farmách väčší potenciál tej produkcie v tom sektoré? My sme mali odvahu
1: e, zaviesť stropovanie. E, priamých vladiem na úrovni 66 tisíc eur. Nad tento finančný limit tie veľké farmy dostanú priame platby len ak majú zamestnanosť, čiže preúkážu nám, že majú vyššie personálne náklady. A zároveň sme zaviedli redistribuutívnu platbu na prvých 100 hektárov plus 80 eur k tým základným 101 eurom na hektár. A pri výmere od 100 do 150 eur je výška doradočnej redistributívnej plány 40 eur na hektár. Čo si myslím, že je dobré riešenie. a Áno, hovoríme o pozitívnej diskriminácii tých menších stredných farmárov. My okrem týchto podpor podporujeme aj mladých a začínajúcich farmárov. A konkrétne 15 tisíc na prípravu projektu a 50 tisíc na rozbeh tej farmy. Je dôležité, aby sme práve z toho segmentu malých a stredných farmárov vedeli generovať dostatočný prílev nových tak podnikateľov, tak pracovníkov do nášho sektora. To, čo budeme do budúcnosti pozorovať, je, by som povedal, taká konsolidácia na jednej strane pri tých veľkých producentov veľkých farmách a pri tých malých a stredných farmách. Každý bude mať to svoje portfóliu a verím, že každý bude stavať na tých svojich výhodách. Samozrejme, tie veľké budú mať úspory z rozsahu a tí malí budú vedieť byť o mnoho flexibilnejší, budú sa vedieť orientovať povedzme na regionálne potraviny, produkciu previazanú s miestnymi spracovateľmi a potravinármi, čo im umožní predávať svoje produkty s vyššou pridanou hodnotou ako tí, ktorí budú produkovať vo veľkom a budú sa musieť spoliehať na
0: úspory z rozsahu a výboru
1: konkurencie skupinávať na celé trhu.
0: Po strategického plánu, a teda nastavenia nových agrodotácií, pochopiteľne do veľké miery učiela reforma spoločnej polnospodárskej politiky, na ktorej sa dohodla Európska únia. A tá posledná reforma kladne dôraz hlavne na zlepšenie ekologického výkonu poľnohospodárstva. Medzičasom vznikla v Európskej únie aj potravinová strategia farnky teraz teda Farny-N ktorá pred Európske poľnohospodárstvo kladie veľa ambicí cieľov, ktoré majú zaistiť, že produkcia potravín bude šetrnejšia v prírode a ku klíme. A je teda tento trend vo všeobecnosti v s tým, čo potrebuje aj slovenské poľnohospodárstvo? Určite áno. Aj slovenské
1: poľnohospodárstvo potrebuje budovanie takzvaných porokov zelenej a modrej infraštruktúry. My potrebujeme o mnoho šetrnejšie postupy v poľnohospodárstve, Potrebujeme sa lepšie starať o našu pôdu. Je to dôležité nielen pre naše ďalšie generácie, ale celkovo preto, aby stále väčší počet obyvateľov na planete Zem bolo možné uživiť. Ja viem, že z toho krátkodobého hľadiska sú všetky tieto tzv. ekologizačné opatrenia spojené s buď obmedzením produkcie alebo s dodatočnými nákladmi pre poľnost A Preto ja vždy opakujem, že by nebolo spravodlivé, aby tieto náklady zelenej transformácie niesli na svojich ramenách len poľnost V tomto smere ministerstvo je a aj bude v budúcnosti partnerom a oporov slovenským farmárom, aby zvládli túto zelenú uh, transformáciu, aby sme vedeli rozložiť uh, tie uh, náklady na budovanie uh, povedzme tých remizok a, a suchých pôldrov a, a deliacich uh, pásov uh, medzi samotných ponostarov a uh, verejnú strávu verejné zdroje. Uh, nebude to jednoduché, ale posledné stretnutie s ponostarmi ukázali, že oni sami Rozumejú, že je to dôležité z toho strednog a dlhodobého hľadiska. Ja som veľmi rád, že pochopili, že nemôžeme pokračovať v praxi intenzívnej plnostárskej výroby na viac ako 100 hektárových monokultúrnych parcelách, že potrebujeme tie parcele zmenšiť a nový strategický plán počíta s tým, že maximálna výmera. A pre jednu plodinu danej parcely nesmie presiahnu 50 hektárov, v chránených územiach iba 20 hektárov, že tie a, jednotlivé parcely musia byť a, rozdelené a, tzv. ekopásmi. Všetky 12 metrov a, je to podmienka na dodatočné čerpanie a, zdrojov a, od 61 až 41 euro na hektár. A veríme, že týmito, povedzme, novými ekopásmi nám priputne do krajiny viac ako 13 500 hektárov plô, kde budú môcť žiť zvieratá, hmyz, opeľovače, včely, že nám to pomôže skvalitniť biodiverzitu, že pomôžeme a matke prírode, ktorú teraz e, nazývame tak životné prostredie. E, uvidíme, koľko e, poľnou sa na hneď prvý rok... V e, tom sa sa tie schémy sú dobrovoľné, či už viete, že, aký podiel poľnou My robíme všetko preto e, a investujeme naozaj veľa časové energie do tej kvalitnej svety, aby sme tým poľnou vysvetlili, že sa tých ekoschém nemusia dať. E, že e, im prinesú dodatočné zlepšenie podmienok na samotné pestovanie plodín a aj chov zvierat. Tie ekologizačné opatrenia sú nielen pri rastlinnej výrobe, ale aj pri živočišnej výrobe. Tá naša ambícia je, aby sme dosiahli nielen 20 povedzme ekologickej výroby do roku 2030, ale aby sme aj 46 všetkých hospodárských zvierat dosiahli v režime veľmi dobrých životných podmienok. Ja chápem, že to je spojené s dodatočnými investíciami na výstavku napríklad nových moderných maštalí povedzme rozšírenia pastelného chovu dobytka. Chápem, že to všetko prinesie dodatočné náklady potrebu nájsť nových zamestnancov, ale verím, že čo najviac spolnostarov sa nám do týchto eko sa je naša ambícia, aby už v prvom roku väčšina spolnostarov sa zapojila tá Európska komisia totiž to počíta s tým, že uh, ide o úplnenové pravidlá, uh, uh, kde tým starom poskytneme, keď porovnávame s tzv. greeningom staršieho starajšieho programového obdobia, o uh, finančnú podporu uh, s menšou alokáciou za viac práce. Uh, a preto uh, uh, je umožnená flexibilita, že tie zdroje, ktoré na eko-schémii uh, neminieme prvé dva, roky, tak si môžeme presunúť do, do ďalšieho uh, obdobia a teda počíta sa s postupným nábehom a teda s postupným nárastom počtu plnostovarov, ktoré sa nám uh, prihlásia do Ekozka. Hm. Um,
0: keďže teraz máme len 5-ročný útačný cyklus, namiesto toho tradičného 7 a keďže rokovania o tom, ako by mala vyzerať spoločná plnostovarovská politika, zvyknúť trvať aj niekoľko rokov, tak prakticky sa dostávame do obdobia, kedy sa už aj začne pomaly hovoriť o tom, ako by mala vyzerať ďalšia reforma. A európske polnospodárstvo v súčasnosti čelí dvom krízam. Jednak je to pre ruskú agresiu na Ukrajine, sa hovorí o ohrození bez, potravenovej bezpečnosti EÚ, ale samozrejme aj celého sveta. A zároveň je to klimatická kríza, ktorá je pre agrosektor čoraz bolestivejšia. A zrejme sa dá očakávať, že európske inštitúcie budú ďalej tlačiť na nejakú ekologizáciu polnospodárstva. Tak moja otázka je, že podľa vás tá ďalšia reforma poľnohospodárskej politiky, ktorá je sice 5 rokov, ale už sa začne pripravovať v prebiehu možno ďalšieho roka, by mala byť o produkcii alebo skôr o podpore ekologickej udržateľnosti. Ja si osobne myslím, že tá ďalšia plnostárska
1: politika Európskej únie by mala zahrňať tak mierne zvýšenie produkčného potenciálu, ako aj ekologizáciu. A ja chápem, že je to na prvý pohľad ale som presvedčený o tom, že práve tie nové technológie a nový prístup nám umožnia dosiahnuť oboje. Uvediem príklad. My na Slovensku rozvíjame program vodozádržných opatrení a pán štátny tajomník Kovač sa osobitne zaoberá témou prípravy Klimatického fondu pre pôdu. A práve tieto opatrenia, opatrení, k ktorým zo dnes vláda aj prijala materiál, bude viesť k tomu, že my na jednej strane, tým, že zadržíme viac vody v krajine, budeme schopní zvýšiť biodiverzitu a zároveň produkčnú schopnosť tej tzv. kultúrnej krajiny, pri zvýšení fotosyntézia, teda produkcii tej biomasy. Samozrejme, že to treba robiť veľmi umne, treba pritom využívať najdôležitejšie poznatky, vedy a techniky. My už dnes rozpracovávame projekty, ako napríklad zabezpečiť zavlažovanie od koreňových systém koreňových systémov, čo je veľmi moderná technológia, keď nemusíte vodu striekať hlavne v letných mesiacoch, kedy máte veľké straty na odpare vody, ale dostanete tú vodu priamo k koreňom. Ja chápem, že to sú nové technológie, ale keď sa pozeráme na ten vývoj a tú transformáciu európskeho povonstarstva, práve tieto moderné technológie nám môžu zabezpečiť oboje, ako som povedala, zvýšenie biodiverzity a zároveň mierne zvýšenie produkcie. Neda sa očakávať, že budeme schopní za nasledujúcich 10-20 rokov za zdvojnásobiť produkciu pomstarských komodit a potravín v Európe. To si myslím, ani nebude potrebné, ale práve kombináciou týchto nových technologických postupov a umožnením používania aj nových prístupov pri šlachtení rastlín a aj živočichov nám môže
0: ukazať to správne riešenie do budúcnosti. Tak to bola posledná táska a posledná odpovedť, pán minister. Ďakujem, že ste prijali Ďakujem za rozhovor. A ďakujem takisto Európskej komisii za finančnú podporu, takia ktoré mohol mať ten rozbor.